0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen
1: Post. Zugegeben, heute wird ja, also ich meine, eigentlich wird ja immer viel geflirtet, aber vielleicht heute durch so... Dinge wie Tinder, Online-Dating und so weiter noch mal in einer etwas höheren Frequenz. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, ein Thema schwingt am Ende des Tages immer mit, wenn es dann um die Frage geht, wird aus dieser Sache eine Beziehung oder nicht, nämlich ist der oder die andere eigentlich wirklich der richtige Partner für mich. Eine Frage, die nicht immer leicht zu beantworten ist. Und um herauszufinden, wie man diese Frage für sich besser klären kann, sind wir, und wir, das sind Henning.
0: Hallo, und du bist Susanne. Ja,
1: und auch hier. <lacht> Mal wieder auf der Therapie-Couch. Und zwar bei Claudia kader -Tienda. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen. Hallo. Hallo.
0: Es gibt ja so zwei Sichtweisen darauf. Das eine ist, wenn es noch gar keine Beziehung gibt und man irgendwie so in eine rein, nee, nicht schlittert, aber zumindest sich eine anbahnt, rein kann auch sein, oder man ist schon lange in einer Beziehung ähm, und stellt sich dann irgendwann die Frage, ähm, so, und da ist also die Einstiegsfrage, ähm, wenn man lange in einer Beziehung ist, ist das eigentlich, muss man sich dann, selber in Frage stellen, wenn man sich immer mal die Frage stellt, hey, ist diejenige, derjenige eigentlich der richtige für mich? Oder ist das ganz normal, dass man sich diese Frage auch in, nach einer, einer langen Beziehung irgendwann noch mal stellt?
2: Na, Ich finde die Frage auf jeden Fall ähm, berechtigt. Ich finde die auch ganz gut, wenn man die sich immer mal wieder stellt. Also ähm, nur weil ich einmal in diesen einen Menschen verliebt äh, war und wir zusammengekommen seien, heißt das ja nicht, dass, äh, dass wir uns ein Leben lang äh, Einander gut tun. Also äh, immer mal wieder die Frage stellen, ist das noch der Richtige für mich? Oder in welchen Sachen, in welchen, äh, welchen, welchen Punkten ist er der Richtige für mich und wo passt es vielleicht nicht mehr? Mhm. Ja, weil wir verändern uns ja auch. Ich habe mich ja auch verändert und dann knirscht es vielleicht an manchen Stellen
1: ja auch, ne? Aber gibt es denn so Punkte, fangen wir mal sozusagen am Anfang an, man lernt sich jetzt kennen, ist verliebt, dann wird das Ganze so eine ernstere Angelegenheit. Gibt es denn so Dinge, von denen Sie als Paartherapeutin sagen, also das sollte einfach irgendwie passen, weil sonst hat das wahrscheinlich nicht so wirklich eine Zukunft, auch wenn es sich gut anfühlt?
2: Naja, ich sag mal, wir sind ja heute mit unserem Partner zusammen, weil wir den lieben. So, früher war das anders, da brauchte man den nicht lieben, aber es war halt irgendwie praktisch, wenn wir den heiraten, dann äh, dem sein Feld legt neben dem Feld von meinen Eltern und dann haben wir ein großes Feld, also da braucht man sich nicht lieben, ist doch, war, war ganz simpel. Manchmal, finde ich, hat das auch was für sich. Ne? So Bei uns muss man sich heute immer lieben ähm, und das ist schon mal das Wichtigste, das ist erstmal die Voraussetzung, ja. Und und ob es dann im Weiteren der Richtige ist, ähm, ja, da hat ja jeder seine eigenen Kriterien. Also wofür der Richtige? Der Richtige äh, für diesen Sommer, der Richtige, um mit dem oder der eine Familie zu gründen, der Richtige, um, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, den, den besten Sex des Lebens zu haben. Also was ist mir denn wichtig? Also das ist ja erstmal die Frage, die ich mir stellen muss. Ne?
0: Es gibt ja auch Menschen, die würden überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, nur für einen Sommer mit jemandem zusammen zu sein. Für andere ist das jetzt nicht völlig normal, aber zumindest überhaupt nicht von der Hand zu weisen.
2: Mhm. Genau, also was ist meine Zielsetzung denn, ne? Ja. Aber
1: trotzdem ist es ja, es gibt ja irgendwie so einen Katalog, also weiß ich nicht, mögen wir die gleichen Vorhänge und mögen wir die gleichen Reiseziele, das ist vielleicht so, so eine und dann gibt es eben die nächste Kategorie, wie Kinder und so weiter. Müsste man sich, muss man sowas überhaupt machen? So einen inneren Katalog erstellt, überlegen, wo bin ich, wie, an, bei welchen Fragen, welche Antworten gebe ich sozusagen und welche Antworten würde der andere jetzt geben und matcht das oder nicht? Jetzt natürlich so sehr tabellarisch, aber so gefühlt würde man das, oder die Vorstellung ist ja immer so ein bisschen so, so muss das, so muss das funktionieren.
2: Na, ich glaube, so Checklisten haben wir alle. Und wenn wir uns dann unseren Partner, unsere Partnerin angucken, dann hat der vielleicht dann irgendwie blonde Haare, obwohl wir eigentlich dunkelhaarige Typen total bevorzugen. So. Es gibt Sachen, die sind wichtig und es gibt andere Sachen, die wären schön, wenn sie da sind, aber wenn sie dann nicht da sind und das andere stimmt, dann sind die halt nicht mehr so wichtig. Ne? Also ich denke, was so wichtig ist, ist, dass man so eine, so eine, so eine gleiche Werthaltung hat, also, ähm, ja, gleich, gleiche Werte. Was ist mir wichtig? Ähm, ist mir wichtig, eine ehrliche Beziehung zu führen? Ist mir, ähm, ist mir eine bestimmte, ähm, toller, ja, wie tolerant bin ich? Wie, ähm, wie, wie offen bin ich? Wie, ähm, wie, wie ist das, sind mir viele Menschen in meinem Leben wichtig oder reicht es mir, nur meinen Partner zu haben? Also, wenn sie da nicht matchen, dann wird es wird's sehr schwierig. Ja? Also, so, so bestimmte Sachen sind sehr grund, grundlegend. Ähm, über Vorhänge, da können sich Fahrer auch sehr gut streiten, aber ähm, wenn der Rest stimmt, dann sind die Vorhänge hinterher nicht mehr so wichtig. Ne? So. Und ich finde, eine Frage, die auch eigentlich gar nicht zu diskutieren ist, wenn ich ganz sicher bin, ich will Kinder haben und mein Partner nicht, also da gibt es ja keinen Kompromiss. Also so, so eine Zukunftsplanung, die sollte schon äh, ja, in die gleiche Richtung gehen. Ja.
0: Ganz interessant, ich habe vor äh, ein paar Tagen äh, in, in der Zeit gab es so einen Fragebogen mit Tilman Kuban, dem äh, Chef der Jungen Union. Und ähm, da ging es auch da, ja, letztlich um, ähm, ob er mit jemandem zusammen sein könnte, der politisch einer anderen Meinung ist als er. Und er hat dann sowas darauf gesagt wie, ja, ich kann das Politische und das Private ganz gut trennen. Aber wenn ich ihn jetzt so zuhöre, da hängt er ein bisschen mehr hinter, als was man jetzt genau auf dem Wahlzettel ankreuzt. Sondern da geht es ja eben darum, was sind denn meine politischen Wertvorstellungen? Und das so ganz... Außen vor zu lassen, ist
2: wahrscheinlich zumindest bei einer
0: längeren Beziehung nicht wirklich möglich, oder?
2: Naja, ich sag mal, wenn man ins Extrem geht, also der eine äh, ist irgendwie am rechten Spektrum und der andere ist am linken Spektrum, mhm. äh, das, da prallen ja Welten aufeinander. Die gehen ja mit unterschiedlichen äh, Augen, also mit unterschiedlichen Blicken durch, durch, die, durch die Welt und ähm, das spiegelt sich ja auch im Leben wieder. Also so funktioniert es nicht, ne? Also wenn es zu weit auseinander ist.
0: So, und dann bin ich jetzt aber ganz doll verliebt in, äh, in, in den anderen und äh, dann muss ich aber vernünftig sein. Also ist das schon auch so ein bisschen der Rat, äh, dann einem versuchen diese rosane Brille zumindest
2: bei solchen essentiellen Fragen mal abzusetzen? Nö, ich denke, wenn sie verliebt sind, dann genießen sie das. Und irgendwann wissen wir alle, äh, wird die rosa Brille schwächer und dann wachen wir auf und dann sehen wir, äh, der andere hat äh, ist doch nicht so super perfekt, wie ich das dachte und, äh, und dann mal gucken. Ja, also... Ich finde, verliebt sein ist ein Geschenk. Das passiert ja nicht automatisch und ständig. Und vor allen Dingen kann ich mir auch nicht sagen, ich will mich jetzt verlieben und dann passiert es auch. Mhm. Und dann soll sich auch noch jemand in mich verlieben. Das ist ja jedes Mal wieder ein kleines Wunder. Und wenn Sie das Gefühl haben, dann genießen Sie es. Mhm.
1: Kann sich denn da oder wie verändert sich denn da der Begriff des der Richtige von... Anfang von der Verliebtheit zu, ne, wenn es dann, wenn die Verliebtheit eben nachlässt, äh, kann man da irgendwas sagen? Sollte man dann andere Fragen stellen an sich selbst?
2: Naja, am Anfang gibt man sich ja total viel Mühe. Also man macht sich immer schön und, und ist immer ganz lieb und nett und, und so. Und gleichzeitig verbringt man ja auch äh, viel Zeit äh, miteinander und irgendwann äh, kehrt ja so, eine, so, eine Stück, so ein Stück Alltag da wieder rein, muss ja auch, man kann ja nicht ständig in diesem, in diesem Hai unterwegs sein, also das ist ja auch viel zu anstrengend ne? und, und, und dann kommt halt der, der Realitätscheck ja, also wenn man sich nicht mehr ständig irgendwie aufhübscht, sondern vielleicht auch mal mit verknautschtem Gesicht da irgendwie morgens rum sitzt und wenn man nicht immer ja, sich intelligente Sachen erzählt, sondern auch vielleicht irgendwie mal muffelig ist oder schlecht gelaunt ist oder so, also dann kommt der Realitätscheck und dann muss man irgendwie gucken, wie finden wir da einen Umgang miteinander? Ja, und dann kommt ja eigentlich erst die Probe. Ne?
1: Ja, aber nochmal, wie finde ich denn dann raus, ob der andere noch der Richtige ist?
0: Da brauche ich aber doch die Checkliste. Genau.
2: Naja, ich sag mal, den richtigen, der 100% passt, den gibt es ja nicht. Ja, also so, Beziehung heißt leider, es tut mir leid, dass ich da nichts anderes sagen kann, aber heißt ja letztendlich, ein sich immer wieder fortlaufendes um die Beziehung kümmern. Die Beziehung läuft nicht von alleine. Und auch Kompromisse machen, ne? Kompromisse machen äh, und wo ich keinen Kompromiss äh, machen kann, äh, bei mein, mein Standpunkt klar machen, äh, auf die Gefahr hin, dass der andere mich da total doof findet oder vielleicht auch geht. Also, das ist richtig anstrengend und schwierig. Also, perfekt oder der Richtige heißt nicht, es ist alles easy und leicht, sondern der Richtige heißt, ich habe ein Gegenüber und wir haben, finden einen Weg, wie wir uns miteinander vernünftig auseinandersetzen können und, und auch miteinander bewegen können. Und, und nicht ein, wir schreien uns an oder wir gehen beleidigt ins andere Zimmer oder wir sehen uns jetzt zwei Wochen nicht, weil du das und das gesagt hast oder nicht gemacht hast, sondern einen ja, ein Weg finden, wie setzen wir uns auseinander und ein Dranbleiben und ein Interesse haben. So, das ist letztendlich Beziehung, ne? Ich äh, fand das ganz interessant. Ich
1: habe äh, zwei Freundes, äh, oder befreundete Paare. Die einen sind jetzt ungefähr zehn Jahre zusammen, die anderen ungefähr 20 Jahre. Und äh, beide sind durch ganz schwere Phasen gerade miteinander gegangen. Und in beiden war natürlich dann immer so das Thema, bleiben wir jetzt zusammen oder nicht? Die einen sind auch schon durch eine Paartherapie durch, die anderen noch nicht. Und am Ende ist, haben sie genau das gemacht. Sie haben also nicht aufgegeben, sie sind irgendwie dran geblieben. Sie haben sich immer wieder über diese Themen unterhalten und irgendwann... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Also, weil ich möchte jetzt natürlich die Situation nicht so erzählen, aber es löste sich irgendwie fast schon wie so ein Stopfen in der Badewanne sozusagen. Dieses ganze angesammelte Wasser, dieser ganze Druck war plötzlich raus. Und was dann passiert ist, damit muss ich ehrlich sagen, habe ich selber nicht gerechnet. Beide Paare, die jetzt in völlig anderen Zuständen einer Beziehung waren, haben sich gegenseitig, also innerhalb der Beziehung wieder neu entdeckt und waren dann auch wirklich sowas wieder wie neu verliebt ineinander und haben plötzlich wieder so Vertrautheiten ausgetauscht. Sie nicht sich umarmen, spontanes Küsschen mal auf den Po klopfen, also wieso haben plötzlich wieder richtig geflirtet und ich habe so gedacht, ähm, das ist eigentlich so ein Zeichen von irgendwie, die sind richtig miteinander, dass die sowas erleben können überhaupt, trotz dieser Zweifel und fast auseinandergehen, dass die plötzlich wieder so einen Frühling miteinander erleben können.
2: Was sagen Sie dazu? Ja, also ich meine, die sind dran geblieben und, äh, und äh, ja haben viel Frust miteinander erlebt und, äh, und äh, haben auch eine Distanzierung voneinander erlebt und haben es aber dann tatsächlich wieder geschafft, den Kontakt zueinander zu bekommen und auch wieder ja sich den, dem anderen zu öffnen. Also sowas ist ähm, sowas ist unheimlich wertvoll. Ne? Wenn man halt seine Checkliste hat und sagt irgendwie, naja, Punkt 1 bis 5 ist jetzt nicht erfüllt, dann gehe ich irgendwie, dann… Äh, dann wird man sowas kaum erleben. Aber ich sag immer, sie nehmen sich selbst ja mit. Also in der nächsten Beziehung landen sie irgendwann wieder da ja weil wenn man, wenn man irgendwie sagt, okay, ich suche jetzt den richtigen und es ist ja so verführerisch, es gibt ja so ein großes Angebot, eben gerade, weil man macht den Katalog im Internet auf und da gibt es dann tausende von Menschen, die auch suchen. Wenn man dann irgendwie denkt, und da muss er sein und da ist der Schlüssel, der genau in dieses Schlosshaar genau reinpasst, dann muss ich sagen, das, das, das passiert nicht. Ja, also das ist ein Fehlschluss. Und man selbst nimmt sich immer mit und man selbst ist auch an manchen Stellen schwierig. Ähm, damit muss man auch rechnen. Es ist ja nicht immer nur der andere. Ne?
0: Ähm, ich glaube, dieses, was du erzählt hast, sondern diese beiden Beispiele, das ist ja was, was für Menschen, die vielleicht gerade keine Beziehung haben oder irgendwie mehrere gescheiterte Beziehungen haben, was total erstrebenswert ist. Das ist ja was, was man sich mhm. wünscht. Und im Grunde genommen ist es ja genau das, was dann gerade bei der Partnersuche dann eher so ein bisschen der Zwiespalt ist. Auf der einen Seite muss ich natürlich an ein paar Stellen ähm, auch mal, ähm, gerade wenn dann die erste Verliebtheit weg ist, mit ein bisschen kritischeren Augen daran treten, aber gleichzeitig ähm, ist es ja wahrscheinlich auch nicht die Lösung, jemanden, einen Partner sich dann auszusuchen, in Anführungszeichen, ähm, der mir zum Beispiel, weiß ich nicht, nie Widerworte gibt, weil ich dann sondern dann würde ich denken vielleicht so, ja Mensch, der ist jetzt besonders richtig für mich, weil ich kriege ja nie Widerworte, aber wahrscheinlich ist ja genau das dann auch ein Ding, dass man auch mit ein bisschen in einen, naja, man kann es sagen, Dialog tritt, aber dass man auch sich ein bisschen gegenseitig herausfordert.
2: Ja, also ist die Frage, was ich will. Will ich halt einen, der immer das macht, was ich äh, was ich sage und was was äh, was ich will, dann ist so ein, so, ein, so ein Mensch, der sich total anpassen kann, ist ja wunderbar, ja. ja? Wenn, ich, äh, wenn ich aber auch sage, ich möchte aber auch mal wissen, wer bist du, ja, ja was macht dich aus, dann wäre dieser Mensch ja furchtbar für mich, ja. weil der sich ja nie zeigt. Es ja. kommt drauf an, was ich möchte,
1: ja. Okay, das heißt, man muss sich erstmal vor allen Dingen selber sehr gut kennen und ähm, oder zumindest erforschen, was einem in einer Beziehung und an einem Partner wichtig ist. Wir haben zwar auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen, aber ich habe so das Gefühl, man müsste es jetzt an dieser Stelle vielleicht doch noch mal fragen. Ähm, wenn man jetzt in so einer Situation ist, denn es ist ja nicht immer leicht und man fragt sich jetzt, ist das der andere noch der Richtige oder nicht? Wann sind denn so Signale, an denen man vielleicht doch gehen sollte?
2: Tja, <lacht> also äh, ich bin immer wieder erstaunt. Es gibt wirklich Paare, die, die sind unheimlich leidensfähig. Also die, die, die erzählen mir wirklich, und zehn, seit zehn Jahren ist es so, wie, genau so, wie wir jetzt hier ähm, auf der Couch sitzen. Und äh, dann denke ich immer so, wow, zehn Jahre so ein Leben, wo ich mich jeden Tag streite, wie man das aushalten kann. Ja. Ähm, also wenn ich merke, es ist über einen längeren Zeitraum für mich Richtig schwierig. Meine Laune wird immer schlechter. Ähm, ich ähm, kriege Falten im Gesicht, ich habe Schlafstörungen, ich kann nicht mehr essen oder, im oder ich muss total viel essen oder ich fange an äh, zu shoppen wie wild oder so. Also wenn, wenn man irgendwie merkt, ich mache auf einmal Sachen, die, 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 die irgendwie ein bisschen komisch sind äh, und, äh, oder mir geht es halt wirklich nicht gut oder ich kann mich nicht mehr konzentrieren, äh, weil mich diese Beziehung einfach so belastet, und nicht jetzt mal einen Tag oder zwei oder drei, sondern über einen langen Zeitraum. Ich finde, dann ist die Frage, tun wir uns einander noch gut, die ist durchaus legitim. Und äh, manchmal ist die Antwort dann eben auch, nein, wir tun uns wirklich nicht mehr gut. Und es wäre für mich oder für den anderen oder für uns beide sogar besser, wenn wir nicht mehr ein Paar sind. Ja.
0: Spricht ja dafür, dass man sich diese Frage ist, die andere, der andere denn noch der Richtige, dass man die sich häufiger stellen sollte.
2: Mhm. Ja, ich finde, das ist, ist gut, wenn man sich die Frage stellt, weil es muss ja auch nicht so eine Entweder-Oder-Frage sein, kann ja auch irgendwie sein, ein, ähm, also in dem Bereich habe ich mich jetzt äh, irgendwie weiterentwickelt oder für mich irgendwelche Sachen entdeckt und äh, okay, und mein Partner zieht da nicht mit. Ähm, aber ist er deswegen gleich nicht mehr der Richtige? Nee. Ja, so, äh, aber Beziehungen verändern sich ja auch, die sind ja keine statischen Gebilde und äh, so, aber die, sich die Frage immer mal wieder zu stellen, ist durchaus in Ordnung. Und auch mal den Partner zu fragen, wie siehst du uns denn überhaupt? Ja, oft unterhalten Paare sich ja gar nicht darüber. Also, ähm, erst wenn es so richtig schlimm wird, ne? Aber man kann den anderen ja auch mal fragen, wie siehst du uns eigentlich? Womit bist denn du zufrieden? Was findest du an mir gut? Oder was, was nervt dich an mir? Oder so, ja?
0: Da hätte ich ja, würde ich ja fast denken, dass da ähm, ganz schnell dann eine Situation aufkommt, so, wo dann so: Wie stellst du unsere Beziehung in Frage? Ist Das denn, also das, ist ja, das löst ja total schnell Ängste aus, ähm, da, wenn diese Fragen überhaupt gestellt werden.
2: Naja, ich fände das jetzt eigentlich normal so. <lacht> ich fände es eigentlich normal. Im Grunde genommen macht das doch jeder, oder? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube weiß nicht, ob da wirklich so offen die ganze Zeit drüber gesprochen wird in genau. Beziehung.
2: Nee, nicht darüber gesprochen, aber jeder überlegt sich doch mal zwischendurch, äh, boah, jetzt hat sie schon wieder das und das gemacht. Mein Gott, geht mir, ob, äh, ob das wirklich noch Sinn macht mit dieser Frau oder umgekehrt. also so, ähm, Aber auszusprechen ist ja was anderes oder zumindest ja, an diesen vielleicht. Punkt zu kommen,
1: dass ich den anderen dann vielleicht aus meinem, meiner eigenen Unsicherheit frage, ob er
2: denn eigentlich auch unsicher ist. Also ja. ne, so ja, wirkt ja, das. Ich meinte nicht aus meiner eigenen Unsicherheit, sondern äh, ich meinte aus Interesse raus. Nein. Ja, also äh, nicht, nicht aus meiner Unsicherheit, sondern einfach mal den anderen zu fragen, wie, ne, wie, wie, wie findest du es überhaupt mit uns? Gibt es Sachen, die dir, wo, die, die, wo ich dir mit auf die Nerven gehe? Also ich finde, das kann man doch mal fragen. Natürlich kriegt man da vielleicht dann auch eine Antwort, die nicht schön ist, aber besser doch jetzt die Antwort haben, als in, in fünf Jahren, wenn der andere sagt, so jetzt gehst du mir schon fünf Jahre auf die Nerven und ich gehe jetzt. Ne? Mhm.
0: So. Also, aber dann muss man das ja, also, ich, die Frage könnte ja schnell sein: Wieso fragst du mich das? Was ist denn los? So, also, dann muss man darauf dann ja zumindest auch gewappnet sein, dann zu sagen, so, ja, nee, es ist jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie ein Problem habe, aber ich wollte mal hören, wie es dir geht. Also, das...
2: Genau, kann man doch irgendwie sagen. Ich, ne, ich kenne Ehepaar XY, kennst du doch auch, und bei denen ist gerade Krise und so. Und dann habe ich angefangen nachzudenken und hab, ich habe immer gedacht, bei denen ist alles in Ordnung. Und dann habe ich einfach nachge darüber nachgedacht, wie ist es denn bei uns? Und ich habe gedacht, ich frage dich einfach mal. Also, so, das muss ja nicht gleich eine Krise provozieren, sondern, ähm, ja.
0: Ich glaube nur trotzdem, dass es da genug gibt, die genau davor Angst hätten, überhaupt durch dieses Aussprechen dieses Themas, dass diese Beziehung irgendwann nicht mehr sein könnte unter Umständen, was, halt, was, die mehr, was da ja immer mitschwingt, dass es zumindest Umstände geben könnte, unter denen das vielleicht äh, dann nicht mehr geht, zumindest bei sehr romantischen Paaren, ist das, glaube ich, löst das Ängste aus.
2: Das mag vielleicht sein, aber rein äh, realistisch betrachtet, wenn wir uns die Scheidungsstatistiken angucken, wissen wir alle, dass wir auf, äh, auf wackeligem Boden irgendwie leben, <lacht> so und <lacht> also das Einzige, was ich halt finde, ist, es lohnt sich auch mal, mit dem Partner über die Beziehung zu reden, ohne dass jetzt gerade die absolute Krise ist, sondern einfach mal sich auch über die Beziehung zu unterhalten. Was ist gut, was ist was ist nicht so gut? Was wünschst du dir? Wo willst du noch überhaupt mit mir hin? Was gibt es für Visionen?
0: Wo siehst du uns in fünf Jahren?
2: Ja, genau. Ja, ich finde, das ist doch eine, ist doch auch eine schöne Frage. Ja. Also ähm, ja, man kann ja auch anfangen zusammen vielleicht zu träumen oder so. Also ähm, ne, das ist jetzt, finde ich, nicht nur eine Frage, die Angst machen muss, sondern die einfach auch die Tür aufmacht.
1: Ja, es kommt bestimmt auch so ein bisschen auf den Zeitpunkt an. Also ja. wenn, das, wenn äh, eigentlich alles okay ist, sich eigentlich überhaupt nichts verändert hat und dann kommt man plötzlich mit so einer Frage um die Ecke, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon auch nervös macht. Ja. Wenn beide Beteiligten merken, ähm, man ist zumindest einer von beiden ist in der Umbruchsphase. Es ändert sich ganz viel, weiß ich nicht, neu. es kann ein neuer Beruf sein, es kann aber auch neue Hobbys, neue Interessen sein, neuer Freundeskreis. Und äh, man merkt, da driften vielleicht auch gerade eben zwei, oder man driftet auseinander, ähm, oder da entwickelt sich zumindest etwas Neues, dann hat es vielleicht auch eher was damit zu tun, äh, dass man den anderen einlädt, doch mitzumachen. Also ich glaube, ne, so, das kommt immer so ein bisschen drauf an. und Also sicherlich macht es Sinn, immer wieder mal zu gucken, sitzen wir gerade noch im selben Boot, gerade wenn sich bei einem von beiden oder gar am Ende bei beiden ganz viel verändert. Vielen Dank für die ganzen Antworten heute.
2: Ja, gerne. Tschüss.
1: Ja, ähm, äh, ähm, was fällt mir dazu ein? Mir fällt, ähm, zum einen möchte ich gerne an dieser Stelle noch mal Werbung in eigener Sache machen. Ja, ja wir haben nämlich äh, schon zwei Folgen gemacht mit Frau Kader-Tienda, die äh, heute wahnsinnig gut passen. Die eine ist äh, zum Thema Wut in Beziehungen und starken Emotionen und wie man damit richtig umgeht. Und das könnte ja eine Folge sein, die von Interesse ist. Und die andere ist zum, tatsächlich auch zum Thema Trennung und wie man sich gut trennt und woran man das alle, eigentlich alles erkennt. Ähm, ob es der richtige Zeitpunkt ist oder oder nicht. Darüber haben wir auch mal äh, miteinander gesprochen. Eine spannende Folge, die ich euch hier ans Herz legen will.
0: So, und wir müssen uns einfach mal uns mal zusammen hinsetzen, Susanne, und einfach mal überlegen, ob ich das jetzt, auch. ne also wie ist das zwischen
1: uns? Checkliste. Checkliste Henning, ne? Ganz knallharte ja. Checkliste, und dann gucken wir mal,
0: ob wir die Richtigen füreinander sind. Ähm, äh, wenn ihr irgendwie gerade denkt, so, ja, dieses Thema wäre das Richtige für mich, was für eine Überleitung, ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail mit euren Themenvorschlägen an praktisch faktisch at rheinische-post.de und dann, ihr kennt das Spiel, gehen wir los. Los und suchen eine Expertin, einen Experten für eure Frage. In diesem Sinne gehen wir jetzt in Medias Res. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Keine
0: Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
1: rp-online.de.